0: Bem-vindos ao podcast A Cup of English, Please, um podcast original cast hood.
1: Hello, guys! How are you?
0: Good morning, good afternoon, good evening, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo.
1: E aí, moçada? Teacher Gabriel falando aqui com vocês. Estamos trazendo aí mais um episódio do nosso maravilhoso podcast, né, Mel?
0: Estamos animadíssimos. Aqui é a Teacher Melody.
1: Muito bom! Hoje o tema que nós iremos trabalhar é um tema que eu diria que é até um pouco complexo de, de se falar. Muito fácil para uns, muito difícil para alguns outros, né? A gente vai trabalhar hoje um pouco da questão da comunicação, né? Se comunicar perfeitamente ou apenas saber aí se comunicar em inglês, falar o famoso inglês brasileiro, falar o inglês de tal lugar... É um tema que eu diria até um pouco, um pouco difícil, né, meu?
0: Eu não acho difícil. Acho que é um tema que a gente começa a se questionar depois de um tempo que a gente vai aprendendo inglês, que a gente vai tendo noção da língua, né? E qual é o nosso objetivo com ela.
1: Eu diria assim que é até um pouco complexo, porque tem muito, da, muito daquela coisa, né? Hoje eu, 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 eu me vendo hoje como, como professor... É, mas Isso não mais hoje, mas um tempo atrás, quando eu estava começando a ensinar, eu, eu, eu pensava assim, nossa, será que eu vou ter moral assim, sabe, de, de, ensinar, é, de ensinar pessoas, ensinar adultos, né, é, sendo que, tipo, eu não sou um nativo, ou eu não sei muitas gírias em, do inglês americano, do inglês britânico, que talvez seja o inglês que... Tal aluno, tal aluna quer aprender e tal. Isso me deixava um pouco nervoso, mais no começo da carreira, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu fui descobrindo aí outros meios, mais informações que me deixaram mais, mais na paz em relação a isso, né? O que foi, Melody?
0: Não, é que eu penso você tem 50 anos de idade, né? Não, mas
1: eu tenho um tempo de carreira <risos> já, né?
0: Não, você tem, mas a forma que você fala eu achei engraçado. <risos> Engraçado, nunca tive essa preocupação sobre ter essa moral ou não, de ensinar alguém não sendo uma pessoa nativa. A minha preocupação foi sempre ensinar alguém, ou conseguir fazer alguém gostar daquilo que eu gosto de ensinar. Que no caso é o inglês, o inglês sempre me encantou de várias formas, né? na música, na comunicação, né? enfim nas formas que o inglês parece, eu acho incrível. E a minha preocupação foi sempre conseguir mostrar isso através do ensino, então eu acho bem diferente.
1: Como eu comecei a ensinar com adulto, tinha salas de aulas que eu, que eu que eu entrava assim às vezes. Na época eu tinha 18, 19 anos. Tinha um pessoal lá que tava assim, né, pessoal de 30, 40 anos. E quando eles vinham conversar, tipo, eu dava aula normal, sem problema nenhum. Mas Passava um tempo, quando eles vinham falar comigo, assim, né, diretamente, falar com o professor deles, é, eles tinham algumas coisas em específico, né, não que eles queriam só perguntar, mas que eles queriam pra vida deles em inglês, né. Ah, mas é, eu sei ler, eu sei ouvir, não sei o quê, mas eu quero aprender a falar que nem, que nem tal pessoa fala, que nem um amigo que eu tenho que mora nos Estados Unidos. Que nem um amigo que eu tenho que mora em Londres, eu quero pegar o sotaque.
0: Falar igual
1: nativo. Falar igual nativo, entendeu? Então aí, quando eu me deparei com esses problemas, quando eu já estava atuando como professor, eu comecei a lembrar que quando eu estava aprendendo inglês, eu também tive tudo isso. Entendeu? acho que eu tive um pouco dessa... Quando você está realmente aprendendo... Sabe aquela fase quando você está pegando mesmo inglês? Quando você percebe isso? quando você tá na escola ainda, mas você tá já entendendo bastante coisa, você sabe que você tá ouvindo uma música, você já tá conseguindo entender, tem essa fase, né, que é aquela fase, né, que abre o leque, assim, da vida. Assim,
0: né, abre porta, Né,
1: assim. que você começa a entender tudo, aí você começa a falar, a conversar, então aí quando você realmente começa a conversar com alguém, começa a se comunicar, eu lembro que, pelo menos para mim, eu, 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 eu sempre ficava perguntando para professores meus, né, dos cursos e tal, é, se eu pronunciava certo, se eu falava de acordo com, com o inglês que estava sendo ensinado para mim, que era o inglês americano, né. Mas a minha sorte também é que eu tive, todos os professores que eu tive me deram o mesmo conselho. E é o conselho que hoje eu dou para todo mundo, né, que é, a gente não tem muito que se preocupar com essa questão de ser como nativo, de falar como nativo. Claro, essa pessoa ela tem o interesse de seguir por esse caminho, né? É, acho que, pela minha experiência, alunos e alunas que eu ensinei, eles sempre tiveram preferência em falar igual ao inglês britânico, né? Ter aquele mesmo sotaque. A gente que acha muito bonito tal, e eu conheço pessoas, né? Tipo, brasileiros, alunos meus, né? A Melody adora o sotaque britânico, ela é fã no um. <risos> Né?
0: Existe ironia nesse comentário.
1: Nossa, foi um. é, eu tive alunos e alunas que eles é, aprenderam inglês comigo e depois eles seguiram para esse caminho. Né? Ah, não, agora que eu já sei o inglês, eu quero agora aperfeiçoar desse modo, eu quero falar inglês britânico. Uns porque queriam, tinham vontade, outros porque queriam ir viajar, iam para Londres, Inglaterra, sei lá, e queriam ter esse inglês. Mas você, a gente não é obrigado. Eu digo que a gente fala inglês brasileiro. É, o brasileiro, brasileiro. É, o brasileiro, gente, o brasileiro fala muito bem inglês, fala muito bem. O brasileiro é um dos é uma é, é um povo que fala muito bem a língua a língua estrangeira, né? Acho que principalmente o inglês.
0: Acho que assim, o povo brasileiro sabe se adaptar muito às línguas, né? Porque acho que a gente pode começar por, se perguntando assim, né, refletindo. O que é o inglês perfeito? Qual é o inglês perfeito? Porque não existe só o inglês dos Estados Unidos. Não existe só o inglês britânico.
1: Ah, é, geralmente é o um inglês que eles sempre escutam, né? Exatamente. o é um inglês é... que tá ali com eles. Mas é o
0: que a gente tá falando. Não existe só esse inglês que a gente escuta. A língua inglesa é uma das mais faladas, né? Acho que é a segunda mais falada no mundo, se eu não tô errada, se eu não tô enganada. Então, acho que é bom a gente começar a fazer essa pergunta. E da mesma forma fazer a pergunta para nós mesmos. Qual que é o português correto?
1: Pois é, ninguém fala corretamente o, então, o português. Então,
0: sei lá, o português correto é o, é o português que São Paulo fala? Sim. É o português correto que Minas Gerais fala?
1: Então, é, é, é isso que a gente Que mora aqui em São Paulo pensa, né Sim. Principalmente pessoas que moram né, Que moram aqui em São Paulo Que nasceram em São Paulo e geralmente Nunca saíram de São Paulo, por exemplo é. Ela pode até ter ido pra fora Pro exterior falar inglês, mas quando ela Sai de São Paulo e vai, sei lá Pro Nordeste, ela acha que não é, Isso não é todo mundo, né Mas eu tive já não, alguns mas há casos
0: muito tempo, Há muito tempo as pessoas pensam isso, assim.
1: isso, eu, eu tive casos, assim, já também De, de, de ouvindo comentários Comentários assim, às vezes de pessoas que achavam que o sotaque, né, do pessoal do Nordeste é um sotaque diferente, diferente, mas mais no sentido de o de São Paulo ser mais correto, sim, de né? ser o
0: mais formal, de, ser, de seguir mais a norma culta, enfim. Uhum. Não acredito que seja, né, porque se a gente for realmente ver pela norma culta, falar os moleque, que é uma coisa que eu vejo muitos amigos meus, né, que somos de São Paulo, inclusive, falando, né. Os moleque, é nós, estamos né? juntos. Uhum. Isso também não é algo que está correto de acordo com a, a norma culta da língua portuguesa. Né? Então, quem somos nós para jogar com outra pessoa que fala é, gírias ou de formas diferentes? Né? O que a gente pode perceber no português é que por mais que nós é, vamos falar de um jeito em São Paulo e falar de um outro jeito no Maranhão, nós seguimos uma estrutura. Então, apesar de a gente falar os moleque, a gente está indicando que é um plural, a gente consegue entender, né? então, é, citando aqui a frase do filósofo, né? os moleque é liso, a gente sabe que a gente está falando né, de um grupo de moleques por conta do, do artigo os, né? os moleque. Mas né? é liso. Liso é uma gíria. Pra quê? É uma maneira de dizer que são ágeis, né? Que são pessoas meninos dessa. ágeis, então. Vou
1: começar a usar. E,
0: e é algo que nós falamos. Nós falamos, <risos> nós de São Paulo falamos isso. Então, para vocês terem noção de como que nós, nós mesmos não temos essa noção da língua. E por isso que quando a gente for refletir do tipo, nossa, eu quero falar o inglês perfeitamente, como o Gabriel falou ou eu quero falar o inglês como um nativo, você tem que pensar primeiro como você como nativo da sua língua. Então, você fala o português correto? Qual que é o português correto? É o português de Portugal ou é o nosso? Uhum. É o de São Paulo do Nordeste?
1: Isso acontece também lá, lá fora, né? Qual que é o Total. inglês correto? É o inglês da Inglaterra?
0: Total.
1: É o é inglês dos Estados Unidos? Então, é, é, como professor, eu, eu acho que a gente recebe muito dessa pergunta, né? Porque pelo menos no, no tempo que eu estou atuando, a maior dúvida e a maior dificuldade de todos os alunos que eu tive é a questão da comunicação até hoje. É como falar. tem muitos alunos que eles, eles sabem ler muito bem inglês, entendem, eles assistem muitas coisas em inglês, conseguem entender. Tem uns que não entendem cada palavra, mas entendem um contexto e isso já é o suficiente às vezes, né? Mas eles sempre empacam na parte de falar eles não conseguem falar, eles têm muita falta de confiança.
0: Mas isso é os adultos? Para falar, diz, né? é, eu
1: digo é isso mesmo, eu digo a parte dos adultos, né? Uhum. É o problema maior que eu vejo nos adultos, né? Eles têm muita dificuldade em nessa questão de confiança. E é essa parte que eu acho que entra o medo de errar. Eles têm muito medo de errar. Eles têm medo de errar com a gente, porque é professor brasileiro que fala português e que tá ensinando e tem medo de errar com alguém, com algum nativo, né? Então, passar essa metodologia para esses alunos que eles precisam errar. Errar faz muita parte de você aprender um novo idioma. É errando que você literalmente você vai Aprender. Você vai aprender. Sim. Entendeu? Você precisa errar justamente para outra pessoa te corrigir e você não errar mais. Só que para algumas pessoas entender isso é difícil. É, só né? É
0: difícil, leva tempo e é sofrido.
1: É isso que a maioria dos meus alunos, pelo menos adultos, eles têm que trabalhar mais. É todo um processo de ganho de confiança, é até um ganho de atitude às vezes, mas eles, ele, eles chegam lá com prática. Uma coisa que eu gostaria de, de falar também, não sei se você usa ou se você usa ou se você usou já com com criança, é, formas, né, dicas de como que a gente pode, como que a gente pode trazer essa pessoa é, para comunicação no inglês, né? Como que ela consegue se comunicar? Você já usou isso? Então, com eu criança, queria... com adulto, talvez. Eu
0: queria falar primeiro dessa diferença enorme que tem entre essas gerações, né? Porque os seus alunos adultos, eles já vêm com toda essa falta de confiança para falar.
1: Não, e a maioria vem todos com trauma. Trauma, eu digo, trauma da do escola, inglês. Da escola, de falar né?
0: inglês em público, né? coisas. É, é, a zoado. maioria dos alunos
1: aprenderam inglês o quê? No século passado, né? Ali, década de 80, 90... E aquela época era bem diferente do que é hoje, assim, né?
0: Sim, isso daí também é, é chamado pelo Crushing, um linguista de filtro afetivo. Isso é top mesmo, hein? <risos> ah, eu não tenho como esquecer, né? Um Nossa. salve pra Lúcia, minha orientadora. E realmente, o Crushing fala desse filtro afetivo, né? Quando o aluno tem um filtro afetivo muito alto, ele tem essa falta de confiança pra falar, muito tímido, né? Enfim para fazer até mesmas atividades, por mais que sejam escritas porque rola essa desconfiança, né, de si mesmo na hora de escrever corretamente ou não, enfim. Aquilo que você falou, medo de errar na hora de se comunicar. Só que errar em tudo, né, e não é bem assim. E já as crianças, que são meu público, né, geralmente, elas não têm tanta dificuldade hoje em dia, mas geração muito diferente da nossa. Porque hoje em dia elas têm mais dificuldade na hora de ler e de escrever porque que na hora de falar. Elas se sentem mais à vontade em falar, em ouvir, em tentar se comunicar do que escrevendo e lendo. Já os adultos não. Eles se sentem é, mais confiantes escrevendo e lendo do que ouvir, interpretar e falar. Esse fator confiança... Há um fator muitíssimo importante. Então as crianças, elas estão num momento que elas são muito curiosas. Elas querem tentar, elas querem falar. Elas têm essa ânsia de poderem se comunicar através de um outro idioma. Não é à toa que a língua do P é uma língua que elas adoram ficar brincando de se comunicar. né? É de inventar códigos para poder se comunicar com coleguinha, para poder, enfim. Né? Crianças, elas têm é, esse dom imaginativo que ajudam elas. Nessa questão da confiança. Ajuda bastante, né? Super, né? E, e por que que os, os nossos alunos adultos têm mais dificuldade em ter confiança para falar? Simplesmente porque, assim, a nossa gramática do português, ela é muitíssimo mais difícil do que a gramática da língua inglesa. Nossa, Isso muito é mais.
1: Fa é fato. Muito fato.
0: Mais. fato.
1: Usar exemplos, assim, Confianos. usar de pessoas que talvez eles é, o público conheça. Tem, vamos pegar, por exemplo, o Rodrigo Santoro, que é um ator que fala inglês muito bem.
0: Ou o seu Jorge. Ou o ou, ou seu Jorge. São
1: dois <risos> atores que falam inglês muito bem. E aí a gente pega, por exemplo, o Gavin, né? É, dono do canal Small Advantages lá no YouTube. O Gavin, ele é um nativo, né? Americano. Ele fala português fluentemente. Ele ensina o inglês para brasileiros, né? falando português, né? Uhum. Só que se você pega, por exemplo, o Gavin conversando com, você, com, com a gente, assim, pelo vídeo, em português, a gente que é brasileira, a gente percebe muito que né, é a questão <risos> do sotaque de Ele é gringo, a gente percebe muito. Agora você pega, por exemplo, é, é, é que eu não sei pela visão da pessoa que vai assistir o Rodrigo Santoro falando inglês e essa pessoa sendo americana. Olha, né? o Gavin
0: tem esse vídeo, não queria falar então, nada. Então, né, tem esse vídeo dessa avaliação. É vídeo tem. Mas
1: você pega o Rodrigo Santoro, por exemplo, falando em inglês em uma entrevista... É muito bom o inglês dele. É um inglês, assim, que você...
0: Mas eu que... acredito que as pessoas nativas conseguem perceber. É, conseguem, diferença. acho
1: que conseguem. Mas você acha que se for fazer uma comparação em relação a como o português é mais difícil de, de aprender, a de gramática. falar, a gramática, até de falar um pouco hum, às vezes, né?
0: É disso que eu vou falar agora.
1: Vai lá. Eu acho que, assim,
0: em questão de gramática, o português é 10 mil vezes mais difícil do que a língua inglesa. Pegar um verbo simples aqui, play. Você vai conjugar o verbo play. I play, you play, we play, they play. A única que vai mudar é he, she, it, que vai ficar plays. Uhum. Agora vamos colocar no passado. I played, you played, we played, they played. He, she, it, played. No passado. Então pode ser... É, nós brincávamos, nós atuávamos, enfim, depende do contexto que você vai colocar.
1: Não, isso já é difícil, atuávamos. Então vamos então, tá lá,
0: já está aí um ótimo exemplo.
1: Meu Deus.
0: Então é, é, vamos colocar aqui no presente. Então eu brinco, é, eles brincam, nós brincamos, ela brinca, ele brinca, isso brinca.
1: Vós brincarais, mas não tá errado. Isso, Sem
0: né? entrar nisso daí ainda, porque né, capaz da minha banana aqui. Agora, <risos> se a gente colocar no passado, vai eu brincava, e aí depois eles brincavam, nós brincávamos. Olha isso,
1: gente. O estrangeiro <risos> entender isso é então, muito assim, difícil. Então, assim você
0: percebe o quanto que a nossa gramática é difícil comparando com um simples verbo da língua inglesa, mas. Já no, no nosso caso, quando a gente está aprendendo inglês, eu pelo menos e os meus alunos também fazem isso, os meus alunos atualmente não são crianças, são adolescentes e adultos, quando eles querem no nível básico. A Nélgica resistiu. E até no nível... Até no nível um pouco mais avançado, não só no básico, muitos dos meus alunos, e eu quando era aluna fazia isso também, escrevia o som da palavra em inglês para eu lembrar. Então, no nosso português, ele é assim, ele tem todos os acentos, tem todas as letras, com tudo certinho a gente saber, quando a gente lê, a gente já sabe qual é a pronúncia daquilo. Agora em inglês, não. O I, entre duas consoantes, entre duas vogais, etc e tal, ele vai ter um outro som. Então, vai ter hora que vai ter som realmente de I e vai ter hora que vai ter som de I. Então, por exemplo, a palavra Nigéria em inglês, se você não conhece o som do I em certas situações, você pode acabar errando, falando errado. E é Nigeria. E tem outras situações em que o I tem o som de é, I mesmo, né, não I. Então, se você não conhece a palavra, você fica inseguro de falar sem saber qual que vai ser o som do bendito do I ou do A, né, que pode ser A de Apple. As pessoas já sentem dificuldade.
1: A dica que eu geralmente dou em relação à prática de comunicação, é claro, aula a aula você vai conversando com seus alunos, né? Você vai colocando ideias assim, opções na cabeça deles para eles irem cada vez mais se comunicando, conversando. Tem o um método de você falar sozinho que sempre ajuda. Sempre ajuda. Sempre ajuda. Mas uma coisa que eu geralmente passo, que eu trabalho bastante, que eu acho que é uma que é a habilidade do inglês mais importante pra mim, eu acho que é o listening. Eu sempre peço que, gente, escuta bastante coisa em inglês. Eu digo escuta todos os dias. Hoje em dia, eu como professor de inglês, é, eu é tanto eu e você, né? A gente escuta em inglês todos os dias né? Sim, sim. E não é nem questão de focar para estudar alguma coisa às vezes. A gente faz isso também só que a gente tá tão, assim, dentro do inglês, assistindo séries, lendo coisas, né? Filmes, que a gente já tá ouvindo, assim, de, de domingo a domingo, pelo menos uma hora, cinquenta minutos de inglês né? E é isso que eu tento passar para meus alunos, porque eu tento passar a forma que eu aprendi, né? Eu sei que não funciona para todo mundo, mas eu tento passar essa opção mesmo que você já saiba inglês, mesmo que você esteja aprendendo, esteja com um professor, esteja na escola, você tem que manter essa prática de você ouvir assim bem constante, é toda uma questão de mudança de hábito, né? a pessoa que estava acostumada a ir ao cinema ou assistir uma coisa no, no streaming dublado, essa pessoa acho que ela vai ter que mudar um pouco dessa atitude, por mais que ela prefira assistir dublado por mais que ela não goste de ver o legendado, por exemplo, é essencial ter esse tipo de mudança, eu acho. Porque por mais que você não entenda nada do que a pessoa vai falar, por mais que você não consiga ler o que está escrito, você não consiga acompanhar no começo o que está escrito, você vai pegando com o tempo. E eu creio que o tempo, o tempo é tudo. E ao mesmo momento é uma coisa muito difícil para quem está aprendendo, porque aprender um outro idioma... É, tem que ter não só muita responsabilidade, mas também muita paciência. Porque assim, não é fácil. A gente fala do inglês, é uma, tá uma língua ok de se aprender. Em comparação a outras línguas, eu acho que o inglês é uma língua fácil. Mas tem as suas dificuldades, né? tem as Sim. suas complicações. né? Tem que ter tempo. É, é isso que eu tento passar para muitos dos meus alunos, né? praticamente todos que eu, com, que eu interajo, eu tento passar esse tipo de conselho que a gente aprende ouvindo, né? E como a gente está aprendendo um novo idioma, a gente precisa, obviamente, ter um ensinamento, ter alguma orientação, mas é o que eu falo, acho que muito desse trabalho de aprendizado vem por parte do aluno, do estudante. Eu acho que o professor, a professora, é, eles estão lá para orientar, Estão lá para mostrar como é que as coisas funcionam, estão lá para aconselhar, para apresentar os melhores caminhos, né? Mas eu acho que toda essa questão de você realmente querer aprender, você mudar sua atitude, você pesquisar, principalmente se você, né, for, for um adolescente, for um adulto, né, acho que essa atitude tem que vir muito da pessoa, sabe, de querer pesquisar, foi como eu fiz, né, eu tinha aula de inglês, eu ia pra aula, como a Melody também ia para aula, ela tinha aula, nós tivemos aula, só que a gente sempre chegava em casa, passava a semana estudando, né, como aquilo funcionava, como tal coisa era falada, né, e com o tempo a gente... Até hoje a gente estuda, né, que, a, que a língua vai mudando constantemente, mas chega uma hora que a gente dá conta que a gente conseguiu aprender. É aquela coisa, né, a gente mora no Brasil, a gente fala português direto, a gente fala português em casa, a gente fala português... No trabalho, a na escola. A gente pensa em português. A gente pensa em português, certo que o Brasil hoje tem muitas influências assim em inglês, né? Você vê em, em placas, você vê em anúncios, você vê na televisão. Redes né? sociais. Então, para o aluno, para a pessoa que está aprendendo inglês ou que já aprendeu, já, já saiu do curso, ela precisa manter. Ela precisa manter né, esse, esse gosto pela língua, essa prática, né, tem muita gente também que fala pra mim que não gosta do inglês, que, né, são aquelas pessoas que tiveram traumas e não gostam da língua, certo que essas pessoas são mais difíceis de trabalhar, né, mais difíceis de ensinar, porque ela já tem aquilo na mente dela, né, eu não quero aprender, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não sei falar, então acho que é esse tipo de atitude, que a pessoa tem que mudar se ela quer, acho que não só no inglês, se ela quiser aprender qualquer outra coisa na vida dela, qualquer tipo de coisa, a gente tem que mudar um pouco a atitude, né trazer nosso pensamento para aquilo que a gente quer aprender, pensar se a gente realmente vai querer aprender aquilo, para que, que a gente vai usar aquilo, por que eu estou aprendendo isso? Então acho que a partir daí vem, vem motivação, vem gosto, vem a vontade de praticar, né? É o, que, é o que eu digo pros meus alunos, eu chego na sala assim já, metendo bronca, quando é e já a já desistem. Nossa, aí o pessoal <risos> olha com uma cara, de, uma cara de bunda assim, sabe, pra mim. Eu falo, gente, é a vida, entendeu? Mas não, <risos> mentira. Eu falo, eu falo isso, mas a galera entende e tal, e dá para fazer um trabalho bom com eles. Só que é o que eu falo já, eu falo já eu falo, é, depende mais de vocês do que de mim, sabe? Ainda mais quando você entra numa sala que tem 30, 40 alunos, você olha assim, você fica disponível a dar conselhos, a ajudar, a levar aquele pessoal pro caminho certo, né? Só que tem uns assim, tem, tem alguns alunos que você percebe, tem muito mais dificuldade do que outros, né? E são mais difíceis de trabalhar. Mas eu pelo menos fico dando o mesmo conselho, eu ajudo mais, né? eu né, bato na mesma tecla várias vezes ali, porque eu sei que, que, que ele está interessado, ele quer, ele só tem muita dificuldade. Então é, é prática constante prática constante, como tudo na vida. Eu acho que eu digo que eu levei três anos e meio, quatro anos para assim, falar para as pessoas que sim, eu falo inglês. Você levou quantos anos, Melo? Né? Ao
0: mesmo tempo.
1: Mais ou menos o mesmo tempo, Três, né?
0: Três, quatro anos pra falar. Se você não aprende pelo menos um ano de inglês, você não tem essa confiança pra falar,
1: né? Acho que no primeiro ano que você aprende inglês, a gente já... Acho que é um, é um ano bom, né? Você consegue entender bastante uhum. coisa. Você
0: já consegue ver se você realmente tem interesse ou não. Então, relembrando é. aí pra quem tá ouvindo a gente Aprendendo. e tá tipo... Ai, habilidades, listening, que... Bom, a gente fala muito nessa língua um pouco, às vezes, acadêmica, um pouco mais sobre língua né, de professor de inglês. Então, para deixar claro para quem está ouvindo, habilidades, listening, né? Para desqualificar isso, no inglês nós temos quatro habilidades. Então, listening, o speaking, o reading e o writing, né, que não é nada mais, nada mesmo do que né, ouvir, falar, escrever e ler. E o Gabriel está falando do listening, que ele acha o mais importante, na opinião dele, o listening, que é o ouvir. Né? Aprender a partir da habilidade de ouvir, interpre interpretar, assimilar é, e etc. Eu acredito que as quatro são muito importantes. As quatro, né? É, eu acho que assim, a que as pessoas dão mais importância não que ela seja mais importante, mas que as pessoas dão mais importância é o speaking. Listening e speaking.
1: É né? aquela fobação para falar logo, Porque
0: né? Porque para poder falar você tem que entender o que a outra pessoa falou. Então, o listening e o speaking. São, assim, o, o, o que a galera mais procura em aulas de inglês, em cursos, né, etc e
1: tal Aprenda inglês em três meses
0: É, enfim, <risos> né, sem assim, comentários, Isso é o que a gente falou, um ano é o mínimo e, e por que as pessoas têm essa ânsia? Por causa do mercado de trabalho, é claro, né, o maior, o maior top de todos é isso, né A outra galera quer falar no amigo. zoeira, não sei, <risos> mas enfim, cada um tem o seu objetivo e o seu objetivo ele não é menos importante do que a pessoa que quer passar numa multinacional, numa entrevista de uma multinacional. Cada um tem seu objetivo né? e ao se inscrever no curso de inglês, né, ao se interessar pelo inglês você tem um objetivo com ele. Então minha dica para os meus alunos que eu dou para os meus alunos é que lembre-se qual foi o objetivo que você se inscreveu no curso. Ele está sendo cumprido por você. O curso está alcançando as suas expectativas? Se não, como seria a forma que você estava esperando que viesse para você? né, Enfim, se você tá criou uma expectativa porque você tem um objetivo. Qual é ele? Então assim, ninguém aprende nada obrigado,
1: ponto. É verdade.
0: Por mais que você queira, você não consegue aprender nada obrigado. Por isso que você passou anos sendo soterrado na sua escola, aprendendo sobre fórmula de Bhaskara. E hoje você não consegue montar.
1: Até hoje não sei o que é isso.
0: Você não sabe qual é o objetivo daquilo. Porque você não tinha interesse naquilo, você não tinha um objetivo com aquilo. Então por isso que eu falo, nada você aprende, obrigado. A galera que é tem essa inteligência mais de exatos, com certeza hoje vai poder sentar aqui na minha frente e me dar uma aula e mostrar o, o quão significativo é. A fórmula de Bhaskara e qual o objetivo dela na minha vida e como que ela aparece no meu cotidiano, eu tenho certeza. Mas é o que a gente tá falando sobre aprender. E aprender precisa ter interesse e não pode ser obrigado. Agora, para você que tá nos ouvindo aí já faz um tempo, e pra gente poder sintetizar melhor do que foi falado até agora sobre a importância de você falar inglês, é saber a estrutura, então a estrutura e o uso. Ou seja, você saber a gramática é, de forma que você consiga estabelecer uma comunicação clara e quando usá-la. E além disso, outra coisa que eu falei também é sobre essa falta de confiança que a gente tem de falar. Porque muitas vezes a gente sabe uma palavra como escrita, mas tem dificuldade de falar porque a gente muitas vezes não sabe como que aquela letra vai se comportar naquela palavra. Como o I, por exemplo, que é I em inglês. Então a gente não sabe se vai ter som de I ou vai ter som de I. Então, listando algumas dicas aqui que a gente deu. É saber as estruturas, né? compreender a gramática, que a gente já falou que não é uma gramática difícil, né? o português é muito mais difícil. Também saber o som das letras né? e as regras dos sons dessas letras. É... E saber contextualizar, então para isso estabelecer uma uma comunicação, e eu acho que além do som das letras, acho que é interessante também decorar as sílabas tônicas das palavras, meu Deus do céu, sílabas tônicas, voltei lá na quinta série, socorro, eu pulei essa aula, dormi essa aula, capulei essa aula, etc. Vamos lembrar aqui, sílabas tônicas são as sílabas mais fortes das palavras, né? então, por exemplo, a palavra British, a, a sílaba mais forte é a primeira, né, então, British. Né? É, então, você saber a sílaba tônica, você já tem uma dica de como pronunciar aquela palavra. Então, é aprender né, ou decorar isso é importante. Né? É melhor que aprenda do que decorar. Né? Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de aprender e conseguem decorando.
1: Bom, eu acho que se você tiver o foco de, pra de praticar todos os dias e conseguir é, ter essa base boa das quatro habilidades, você consegue sem problema nenhum fazer uma viagem, se comunicar com numa roda de amigos, pedir um, um alguma coisa em um restaurante, se que comunicar. essa é estruturas, né? Sim, também você com, tem, uma você falar, tem. uma forma de você fazer,
0: mas tem a forma de uso, né, Enfim.
1: Sim, com certeza. É, acho que é, acho que a preocupação maior além dessa questão de ah, chegar no aeroporto que eu vou falar, tal. Acho que é a questão dessa parte de roda de amigos né, sei lá, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer amizade com, uma, com, com o pessoal da faculdade, eles são todos britânicos, ou eles são todos americanos, né? acho que tem um pouco dessa preocupação, mas é aquela coisa gente, depois que você começa a conversar com a pessoa, depois que você erra uma, duas, três vezes, essa pessoa ela vai te corrigindo, Sabe? É isso o primeiro dia. Ou não. Né? Ou nem isso, né? Ela deixa passar. Ou Aí... você
0: acaba, por, como o Gabriel falou, você ouvindo, você, você acaba escogindo Você nossa, então isso aqui que eu falei daquela outra vez, eu falei errado.
1: E é isso, o primeiro dia, assim, é esse Depois, quando você tá conversando com essas mesmas pessoas, ou com outras pessoas, um mês, até menos que isso, você vai ver como você já vai estar tá bem à vontade. Sabe? Acho que quando você começa a ficar à vontade com você falando inglês, as coisas começam a melhorar bastante. Então por isso que eu aconselho, fale sozinho, seja doido. Sim. Fale Ou sozinho. fale pra sua
0: mãe, fale com a sua mãe. A, a, mãe, a sua maior plateia vai ser sua mãe. É viu? verdade. Vai sempre te dar uma autoestima incrível. Você vai mas... estar tá falando, ela não vai estar entendendo, mas ela vai achar incrível que você está falando uma outra língua.
1: Com certeza. É, mas faça isso. Porque Sim. é bem interessante.
0: Sempre, gente, não, não tem uma pessoa que não tenha utilizado esse método que falou pra mim, nossa, deu muito errado. Não consigo. Verdade. Eu sempre escuto muito pelo contrário. Tipo, Nossa, eu perdi vergonha. Nossa, agora eu entendi como é que fala. Entendi como fala tal coisa, né? É, enfim, então, né? Eu acho que é bom a gente revisar então essas dicas, né? Então, o Gabriel falou muito sobre listening, né? Porque a gente não tem muitos de nós não temos a oportunidade de termos o convívio ou amigos, né? Que falem o um inglês nativo. Então, ouvir muitas coisas em inglês, como música, é, podcasts. Ver séries em inglês, né?
1: Tem bastante coisa, tem bastante conteúdo não, lá Nossa, sim, com certeza. É, a busca é super fácil, né? Hoje com a internet.
0: Sim, hoje tem bastante recurso, né? É, saber contextualizar, né? O que você tá querendo falar. E estabelecer uma comunicação. E outra coisa muito importante. Não tente falar sem o sotaque. Né? Não tente falar o inglês perfeito. Porque ele não existe. Uhum. Ele não existe. O inglês ele é falado de vários países e cada um fala de um jeito. Se eu ouvir um britânico falando e um australiano falando, você com certeza vai ver a diferença. Não tem um que seja mais certo que
1: o outro. Verdade, isso é, é muito legal, muito boas dicas, né? Até que rendeu bastante coisa hoje. Sim. Né? Bastante conteúdo, espero que vocês aí né estudem, né? Pegue essas informações aí.
0: Se vocês sabem de mais dicas, por favor, comenta no Cast Rúdio, porque é sempre bom.
1: Isso, porque aí a gente, talvez, tem dicas que a gente vê até hoje, vindas até de alunos que a gente nem sabia. Né? Alunos que praticam de tal forma, falam, caramba, que legal, não sabia dessa. Exatamente. Viu? Então, né, espero que a gente tenha ajudado vocês aí em alguma, com, com, com algumas dicas, com algumas informações a mais, com um conhecimento a mais. É, qualquer coisa, como a Mel já falou, estaremos por lá, recebendo comentários, recebendo também outras dicas, né? E, e a gente vai aí é, praticando juntos, certo, Mel?
0: Sim, não deixem de interagir no CastHood, é, mandar é, até dicas de outras pessoas que vocês ouviram, que vocês acham que seja interessante ou que vocês usam para vocês mesmos, né? E tendo essa oportunidade de interação É sempre bom aproveitá-la Então não deixem, por favor, de ir lá no Cast e de
1: deixar o comentário De vocês É isso aí, that's it Thank you so much, guys
0: Thank you, até a próxima See ya,
1: See ya.